0: недавних выходных я шел по парку Горького и застал вместо какой-нибудь, не знаю, очередной ярмарки шашлыка и сосисок фестиваль «Российская креативная неделя» про себя я, конечно, усмехнулся, что у нас на всю страну уже довольно долго идет фестиваль, российское деструктивное десятилетие, но думаю, окей, думаю, погуляю, осмотрюсь, посмотрю, какой нынче креатив и какие нынче недели, и там, конечно, так себе зрелище, если честно, то есть на входе двухэтажный шатер ВК, такой же пустой, как и соцсеть, какие-то крытые веранды для паблик-токов на весь парк, и там темы выступлений, значит, мы говорим о кино, о видеоиграх, о музыке, о саунд-дизайне, и о том, и о сем, и о пятом, и И в целом очень мало людей по всему этому, видимо, креативных в Москве не осталось. Возможно, потому что жарко в Москве было в те выходные, а возможно, потому что в стране жара. Вот такой вот э, двусмысленный каламбурчик вам немножечко в самом начале подкаста. Разумеется, я так понял, что все какие-то более-менее интересные паблик-токи, лекции и выступления... Могут вести только люди, которые сейчас где-то, скажем так, в пределах Арарата тусят. То есть между Черным и Каспийским морем, где-то вот там вот. Поэтому Россия сейчас это актер Роман Курцин, который выглядит так же, как и все его персонажи, сидя на паблик-токе «Откуда нам брать контент?». Хочется, конечно, ответить сразу, что из «Жомпы» но вроде других источников пока в России обнаружено не было, все время берут оттуда. Короче, довольно угнетающее ощущение, и я понимаю, что фестиваль, возможно, был запланирован еще зимой, может быть, даже в прошлом году, и теперь его организаторы такие, ну что, блин, не креативная неделя, ха-ха, не креатива, ни не недель, ничего. Но все равно, конечно, жутковато, очень хорошо видно, тем не менее, как мастерски некоторые люди, как и те, которые там на сценах сидят и отвечают на вопросы, рассказывают о том, откуда брать контент, так и те, которые задают вопросы и толпятся, научились делать вид, что ничего не происходит. Вплоть до того, что в какой-то момент, я думал, может взять микрофон и уже честно спросить, типа, как у всех вас по обе стороны, скажем так, от сцены, удается сохранять совершенно невозмутимый вид, пока понятно, что контент брать неоткуда, игр никаких не будет, музыка и саунд-дизайн в жопе, и как бы, а зачем мы тут вообще собрались? Да, я понимаю, что за этим всем стоит понятный психологический механизм, который мы все застали в действии пару лет назад, еще во время пандемии. Даже если, получается, завтра в небе появится гигантская жопа, Облака окрасятся в ядовито зеленый с лазурными проблесками. Через дней 100-150 мы даже не будем задирать головы и делать салфачи на этом фоне. Я так понимаю, что в России любой ад довольно быстро становится новой нормой. Тем не менее, это Иван Толочев и подкаст «Один дома», который теперь служит для того, чтобы периодически напоминать вам, дорогие слушатели, что ничего из происходящего нормой не является». А выход этого выпуска «Один дома» поддержал сервис для поиска психотерапевта «Ясно». И с психотерапией у меня очень простые отношения. В какой-то момент я понял, что моя жизнь внезапно налетела на корягу. У меня долгое время, очень долгое время, были какие-то фантазии и мечты о моем будущем. И вдруг практически все они исполнились за очень сжатое время. Но в итоге почему-то вместо радости и восторга я почувствовал лишь глубочайшее разочарование и какую-то нарастающую бесконечную злобу. Я пошел на терапию и сказал, что вот так и так. Я больше не хочу чувствовать себя плохо. Я хочу себя чувствовать хорошо. Может «Я что-то делаю не так, к чему-то не так отношусь, что-то вообще не так со мной, помогите мне, пожалуйста». И три года спустя я чувствую себя прекрасно, и этот прогресс вполне можно отследить по архиву выпусков «Один дома». Психотерапия оказалась это очень интересный процесс, который, тем не менее, сложно объяснить в двух словах, потому что для каждого человека он выглядит и строится очень индивидуально. Мой психотерапевт говорит, что это абсолютно и, безусловно, мое время, мой час за всю эту неделю». Я уже склоняюсь к метафорам, что это либо, знаете, промышленные клинеры для вашего чердака, которые его пылесосят, моют и выносят мусор под вашим присмотром, или очень тонкий груминг вашей кукушки, когда ее купают, стригут ноготочки, ей всячески ее массажируют, чтобы она никуда, не дай бог, не поехала. Как бы то ни было, я считаю, что в терапию особенно имеет смысл пойти сейчас, потому что последние 4 месяца ни для кого явно не прошли незаметно, кто-то чувствует, что не контролирует больше ничего вокруг, себя, кто-то до сих пор не в силах осознать, что мир вокруг него или нее практически безвозвратно меняется прямо на глазах, а кто-то просто не может поверить в то, что то, что происходит, происходит на самом деле, а не какой-то дурной сон. Психотерапевты ясно разберутся и с первым, и со вторым, и я думаю, и с третьим тоже. Для начала, после регистрации, сервис предложит вам короткий тест, по сути, на что именно вы жалуетесь, вы устаете, злитесь много, тревожитесь, все складывается в вашей жизни очень плохо, или все складывается Слишком хорошо, чтобы быть правдой. В вашей жизни нет цели, или в вашей жизни есть цель, но как будто не вы ее выбрали и не вам ее достигать. Ну и главный хит любого сезона для психотерапевтов может быть у вас плохо складываются отношения с родителями, что-то вот не строится и не ладится. Я, например, научился разговаривать с матерью так, чтобы это не приводило каждый раз к испанской истерике с битьем посуды по телефону, только и исключительно из-за того, что ходил на психотерапию. В итоге этот тест, который пройдете при регистрации, подберет вам группу подходящих терапевтов, и вы уже сами выберете, к какому из них обратиться. При этом сервис выбирает и позволяет вам выбирать из лучших, из лучших. То есть, по сведениям сервиса, только 17% терапевтов проходит отбор. Ваш час в неделю, ваш чердачок, ваша кукушечка будет в надежных руках. Сессии в Ясно стоят 2850 рублей и проводятся в онлайне через телефон, планшет или компьютер. Вы можете воспользоваться Ясно, кстати, прямо сейчас, прямо после или во время прослушивания выпуска «Один дома». В описании подкаста есть ссылка и промокод «Один дома». Слит на большими буквами без пробелов воспользуйтесь ей и им То есть ссылкой, промокодом Чтобы получить скидку 20% на первую сессию Спасибо огромное Ясно За поддержку этого подкаста И за то, что они помогают многим людям Справляться с собой И с окружающей их действительностью и реальностью А вы, дорогие слушатели, не забывайте Проветривать свою крышу Под присмотром дипломированных специалистов Современная Россия, как говорит в своих эфирах Шульман, которые профилактически продолжаю слушать прежде всего, потому что тембр этого голоса как-то меня боюкает и успокаивает, страна непостоянная и мерцающая. У нас как бы эпидемия... Ну нет, как бы операция, но не совсем. Как бы вся страна постепенно мобилизируется, но не вся, не постепенно и не мобилизируется. То есть это такая постоянно вибрирующая, застрявшая между измерениями э, и состояниями страна, в которой вроде как происходит все и одновременно. Но при этом ничего тоже не происходит. Отсюда, кстати, и ответ на вопрос, почему цифровизация в России в последние годы идет с таким скрипом. Потому что когда российским процессорам надо решить передавать или записывать в данный момент единицу или ноль, они такие, опа, опа, погодите, погодите. Ситуация очень мутная, я не хочу ни на чью сторону становиться. Очень много вопросиков и к нулям, и к единицам. Вот единицы, да? Вот они что такие тонкие? Они не доедают что ли? Или болезнь у них какая-то? Я вот не знаю, я сейчас возьму эту единицу, а потом вообще, дай бог, проблем. Или вот нули, да? Ну это же дырка, по сути. Я сейчас дырку поставлю, что люди подумают? Не-не-не, давайте тут без самодеятельности. Поэтому, видимо, все российское железо и российский софт такое тормозное. То есть сначала надо наверх позвонить, выяснить, что сейчас с обстановкой, какая ситуация, что там сейчас у нас по нулям и единицам, какова, так сказать, политика партии, и уже потом ответственно сохранять и записывать. И вот я стою перед любым достижением отечественной информатики, и она так медленно, всегда и через «не могу» работает, что вот поэтому явно видно, задействованы не только процессорные мощности. Там, внутри этого, значит, отечественного компьютера, совершаются важные звоночки, куда надо, переписки наводятся, значит, Справочки, циферки пробиваются, вот там вот эта деятельность. И из-за вот этого всего, из-за вот этой вот состояния страны, в котором она пребывает сейчас, возникает нездоровый психологический климат, где все вещи. Якобы сложнее и многозначнее, чем кажутся, И у среднего россиянина есть ощущение, что кто-то где-то, точно 100%, располагает максимально полной картиной вещей, знает все явки и пароли и точно владеет четким планом. И вот эту вещь я регулярно замечаю вокруг себя – Прежде всего, естественно, в тех вещах, в которых чаще всего купаюсь, то есть, например, в поп-культуре. То есть отсюда и стремление к поиску глубинного смысла в искусстве и культуре и категорическое неприятие вариантов, что в каких-то обстоятельствах, значит, объектах культуры, например, смысла нет, например, это не может быть, точно есть, точно есть. Или художник, или автор допускает, может быть, разные трактовки своего творчества. Нет-нет-нет, есть только одна и правильная. И уж тем более печально обстоят дела с тем, что все трактовки любого творчества, всегда верные, так же, как их наличие и вообще полное отсутствие. Нет, русский человек абсолютно уверен, что есть одна правильная, секретная, которую нужно понять, и тогда, короче, ключ ко всей реальности у тебя в кармане. Я, кстати, думаю, что вот из-за этого всего, из-за вот этого ощущения, что у всех есть явки, пароли, правильные позиции и четкие ключи от реальности, давайте так это назовем, через X лет все очень девятся, когда поймут, что Россия с 2012 примерно года была страной, работающей от до конца по принципу «fake it till you make it». Типа, если мы все соберемся. Очень-очень сильно притворимся функционирующим государством. С функционирующей верхушкой и четким планом на будущее. Кто-то, ну кто-то... Нам точно поверит И наверняка уже за нас убедит В этом всех остальных В итоге россияне живя вот в такой стране Постоянно, значит, на измене Что называется, постоянно анализирует Прикидывает, он не дает себя наколоть Его невозможно обмануть Уж он-то сейчас первее всех разгадает Этот мастерский план всех дружественных И враждебных сил вокруг него И выйдет из любой ситуации победителем И в результате этого Он, типа, не знаю, слушает ветер Типа, вдруг там зашифрованы частоты какие-то. Он считает частоту волн в Москве-реке, анализирует спектральные значения зеленого цвета в листве парка Горького, потому что все вокруг него не просто так. Вокруг него туманные намеки, шифры и подсказки. Он постоянно пытается врубиться, что происходит, считать какие-то сигналы, прочитать все междустрочные контексты и врубиться в скрытые мотивы. Нормальные люди в нормальных странах, ну мне кажется, не должны так жить все время, типа подвергая реальность строгому экзамену. Но в России, мне кажется, произошла подмена реальности. Э, да, да, сейчас объясню. Короче, слышали байку, как люди в СССР становились в такую экспериментальную очередь как бы ни зачем, потому что она просто стояла в итоге из одного человека, который просто стоял перед дверью в очереди собралось там X сколько-то. Я так не нашел ее источник в интернете. Мне кажется, может, она мне приснилась или в какой-то книге была описана. Так вот, это же самое сработало вот на это поведение. То есть люди, которые которые даже не собирались никаких сигналов от реальности искать, а, начали их тоже пытаться как-то спалить, потому что поняли, что выгода от их нахождения окупает любые усилия, то есть он из «все ищут, а я не буду», перешел «все ищут, и я буду, чтобы кто-то другой не нашел, я тоже должен и буду», ну короче, как-то так. В итоге и получается что? Из ненужного и даже вредного для психики навыка вот этого «вокруг меня миллиарда зашифрованных вещей», поиск ответов на вопросы, которые никто не задавал, и на которых... не нет никаких ответов, превратился в навык, без которого в России выжить невозможно. То есть вредная, ненужная, отвратительная идея постоянно думать, что все вокруг подмена реальности, что все вокруг иллюзорно, что кто-то точно знает ответы, а я нет и должен их тоже найти, это из абсолютно вот этого всего превратилось в Просто вот прям ты теряешь этот навык и умираешь на улице. Ты выходишь такой, я ничего не понял, тебя сбивает, нахрен, горящий бензовоз, улетает да, и ты лежишь такой, очень печально. И мне кажется, что где-то 30% процессорной мощности каждого россиянина уходит на поиск вот этих скрытых смыслов в вещах вокруг него. Вот это вот что? А это происходит? А это уже оно или не оно? А вот что тут имеется в виду? А какой тут скрытый намек? А вот что тут между строк можно прочитать? Смотрите, это явление дошло даже до меня. Вот яркий пример из моей жизни. «Горячая вода». Тут будет долгий разгон на весь подкаст. Приготовьтесь, этот подкаст про горячую воду. Я считаю, отключение горячей воды важнейшим культурным явлением в современной истории России. Ну, в современной России, в современной российской культуре. Я считаю, что это такой обратный Новый год, потому что оно, отключение горячей воды, обычно по календарю где-то вот в середине лета, июнь-июль, и приносит столько же страданий примерно, сколько Новый год радости. То есть, мне кажется, мы еще в период отключения горячей воды должны ходить по квартирам друзей и родственников, выливать им на стол шампанское шмякать вот так вот пригоршню Оливье и забирать у них, наоборот, красивые и хорошие вещи, чтобы аналогия обратного Нового года была наиболее полная. Немного отвлекусь сейчас в сторону. Я, когда жил в Одессе в 97-98 году, там где-то вечером, по моим воспоминаниям, в 17 часов отключали свет. И это было... Магическое время, если честно Я еще учился там во вторую смену Единственный раз в жизни И это было вообще прикольно Потому что ты топаешь с уроков вечером Уже немного темновато Как бы солнце уже заходит Идешь по району и вдруг Вообще полнейшая супер темень Очень прикольное ощущение Когда вот в секунду до был свет, и там, не знаю, сжужжали фонари, какой-то там телевизоры доносились из окон, и вдруг нет ничего. Ни света, ни звуков. Что-то там люди начинают шептаться только через секунды три. Есть же такое вот это вот, даже когда в школах выключается свет, дети первые секунды две-три такие и потом они такие у отключения звука же нет звука, но ты всегда чувствуешь, как вдруг схлопнулось все вокруг тебя, вот этот звук. И вы вообще не представляете, как выглядит целый район города без света, когда ни окна, ни фонари, ни вывески магазинные не светят. И я в свои 9 лет придавал этому, ну там 9-10 мне было, придавал этому какую-то романтику определенного рода, то есть я делал дома уроки при свечах, как будто я вот, не знаю, лицеист 19-18 века, слушал кассетный плеер на батарейках, чтобы были хоть какие-то у меня развлечения, и с этим отключением света у меня еще связана одна из первых поп-культурных травм. По какому-то каналу, кажется, по Интеру, шел вот в этом пограничном эфире, то есть не совсем дневном эфире для домохозяек, но и не в прайм-таймовом, вот как раз-таки в этот слот типа с 4 до 6 шел сериал канадский фантастический Лекс, который, может быть, кто-нибудь из вас знает, LE2XA, Лексекс. Я его постоянно ловил по телеку, но он как-то так тупо каждый раз начинался по телепрограмме, типа в 16.45 или в 16.30, а там полуторачасовые серии, по-моему, что в итоге перед отключением света я видел только завязку серии. Типа, ага, команда главных героев попала на планету каннибалов, и там они сидят, ну, в смысле, не попами, а наркотически, на какой-то адской субстанции, которую выделяют из человеческих тел и все время играют парами в странную такую рулетку. Типа, один ставит, как бы, орган. Второе второй ставит органы, они крутят рулетку, кто орган теряет, а кто получает из него выделенный экстракт. И это единственное развлечение какое-то на этой планете. Там, по-моему, еще Рутгер Хаубер в этой серии играл, но я уже не помню. В итоге свет выключался в конце первого акта серии, и дальше я от нефиг делать придумывал, как бы я эту серию закончил. Что бы там было, как бы развивались события, тыры-пыры, потому что без света, как мы с вами прекрасно знаем, занятия сильно ограничены. Развлечений очень мало, гулять тоже не особенно хочется, потому что уже темно, а носимые мультимедийные электронные устройства с аккумуляторами в 97-98 году мало кто мог себе позволить, наверное. Ну а те, наверное, кто мог позволить, явно в районах с веерными отключениями света не жили, как мне кажется. Потом, кстати, я в студенчестве из городской локалки выкачал пару селей Lexx. Ну, он просто Лекс называется, но Xx круче звучит, как будто я котика зовут. И такой мне... Я их посмотрел такой, я гораздо интереснее придумывал финалы, то есть, разумеется, без соблюдения какой-то структуры, как будто я тогда знал, что это такое. Иногда корявенько, иногда зафантазировался на несколько серий вперед, но это как будто, опять же, как в случае, например, со «Звездными войнами» и «Оби-Ваном», это были мои истории, мои концовки, мои серии. А в итоге в-, в сериале были какие-то basic бич концовки без моего детского безумия. Хотя Лекс при этом, важно отметить, был самым, ну ладно, не самым, он был довольно-таки нестандартным космическим сериалом, довольно трешовеньким. А, ну, это не важно. Вернемся из моего детства обратно в нашу самую негостеприимную реальность, почему я вообще эту историю рассказал. Так вот, мне кажется, что отключение воды — это очень важный психологический опыт, который поможет нам как стране, как людям, как виду развивать какие-то штуки внутри себя. Как отключение света учило меня придумывать истории и хоть как-то придумывать себе развлечения, также и отключение воды поможет нам крепнуть психологически. То есть отключение воды — это возвращение к истокам, понимаете? Это коллективное такое возвращение к первобытным истокам, когда мы купались в водопадах реках и озерах, которые никто ничем, очевидно, не подогревал. И это, по-хорошему, должен быть какой-то большой полурелигиозный праздник с торжествами и скрытым, или даже явным символизмом, который будет распространяться сразу на нескольких уровнях, типа «мы Две недели, это как пост должен быть Да, это должен быть второй пост типа Помни о прошлом Когда-то люди не грели воду И мылись холодной водой Помни о предках, которые тоже мылись Холодной водой, но придумали Электронагревание там Оставайся скромным, потому что По сути тепло, любое Оно обманчиво и развращает душу Только холод содержит дисциплину Ну и в целом, не знаю, еще крутая мысль Есть, типа, не загрязняйся Больше, чем можем Уж быстро смыть холодной водой, потому что в таком случае ты Живешь свою жизнь так, чтобы не наносить на себя столько грязи, <свят> которую ты не успеешь за минутку быстренько еле-еле теплой водой смыть. И в таком случае мы, значит, еще должны подвергнуть астрахизму тех, кто обзавелся бойлерами и водонагревателями. Типа они сами себе враги и просто не поняли суть мероприятия и не стремятся к большому духовному росту. Мы оставим их с их душевной слепотой наедине. Это как люди, которые во время поста продолжают есть то, что нельзя. Ради бога, сами себе враги. Да give a fuck. Ведь отключение горячей воды это не профилактика труб и трубных систем и, там, не знаю, систем водонагрева, водоснабжения и так далее. Отключение горячей воды это профилактика души. И вот неопределенность, в которой россияне живут последние уже 5 месяцев и еще 10 лет до этого, она заставила меня очень тщательно работать над собой. Я такой «давайте я разберусь, что я контролирую, а что нет». Я такой «ну вот я могу писать» могу говорить, могу записывать подкасты, могу делать вот это, вот это и вот это определенными частями жизни я управляю. Постепенно я этот список расширял, и такой, ага, я еще могу взять еще одну часть своей жизни под контроль и узнать, когда наступит плановое отключение горячей воды. И тут я снова столкнулся с этой призрачной, плавающей природой современной России. То есть есть официальная дата, которая на сайте прям... ГВС, по-моему, там что-то, там, жилищного какого-то управления города Химки. Есть неофициальная дата, которую там где-то в интернете распространяют. А, есть третья дата в домовом чате, которая по какой-то ссылке тоже показывается. В Гугле одна ссылка, в Яндексе другая. То есть в итоге, к чему это привело? Это привело к тому, что я просто моюсь каждый день, как в последний раз. И я такой, да, господи, вода, я так люблю тебя, водичка, кто бы мог подумать, что две молекулы водорода и одна молекула кислорода, я надеюсь, ничего не перепутал, да, могут принести столько счастья одному конкретному человеку, господи. Это вообще такая история в последнее время с тем, что ты особенно остро ценишь вещи. Ты никогда с такой радостью не моешься, как когда ты не уверен, какая из трех дат правильная. Ты помнишь, что... Во-первых, ты чувствуешь, что вода может отключиться прямо сейчас, потому что одна из дат была две недели назад, вторая вчера, третья через неделю, и ты живешь на на пересечении этих временных линий, параллельных реальностей, и такой, ну вот я под водой, но в любой момент это может прекратиться. И вот эта ценность моментов, ценность ощущений, она со мной сейчас повсюду. То есть кола и пепси никогда не были такими вкусными, пока они постепенно не начали исчезать из продажи. Последние несколько раз, когда я ел сертифицированную, «Официальный рецептурный Макдональдс от Макдональдс были лучшими трапезами в моей жизни». Я сейчас смотрю кино и сериалы, играю в игры, но никогда еще в своей жизни я не смотрел кино и сериалы так внимательно, впитывая каждый пиксель, наслаждаясь каждым звуком, потому что завтра Netflix еще какую-нибудь другую херню придумает, чтобы из России его вообще ни под каким предлогом нельзя было запустить, и тогда пока. То же самое с играми. Вроде как все перечисленные в интернете способы их добычи работают, но кто может гарантировать, что их не станут тихонечко прикрывать уже завтра, через час и через два или уже прекратили, я просто новую игру не купил и так далее. То есть все это существует прямо с тобой в этом моменте. Его не может быть уже в следующем. Я повторюсь, что в нормальных человеческих странах горячая вода, газировки, фастфуд и цифровые развлечения скорее всего являются для людей данностью. И мозг их потребителя или жителя этих стран не должна занимать мысль о том, что завтра-послезавтра всего этого может и не быть, и не стать, и перестать. В России ты всегда как будто особенно сильно Последние пять месяцев держишь ненадежность окружающего тебя мира в голове. Так вот, как говорится, here's the kicker, типа, вот теперь панч. Но горячую воду в итоге не отключили ни в первую дату, ни во вторую, ни в третью. Зато она начала внезапно иногда литься из крана ненагретая. То есть ты приходишь вечером домой, мокрый, с жары, в 33 градуса, прямо с посещения московской креативной недели, и такой открываешь, и оттуда течет вода, как будто телесная температура, типа 36 градусов. И такой, спасибо, мистер, кто там сейчас, мэр Химок, Дмитрий Волошин, спасибо огромное, ситуация топ. И потом я понял, что вот эта брешь в реальности, которая образовывалась все это время в России, она дотянулась и до физических переменных. <laughs> То есть я такой «Оу!» То есть в стране, в которой как бы плавающая э, квантовая пандемия без локдаунов и масок, экономический кризис без экономики идущая по плану спецоперация без сроков, вот в ней еще теперь точка кипения воды куда-то поехала, да? То есть это теперь не 100 градусов Цельсия, а 200, например, или 163, или 306. Воду-то греют как прежде, но теплее она не становится, потому что реальность в России сломалась. И тут должна быть, наверное, еще шутка, что воду в Москву все это время условно возили из Швейцарии, топили альпийский снег, чтобы все москвичи были свежие. Это очень дорого стоило, но люди могли себе позволить. Бюджет Москвы все-таки нормальные деньги составляет. А теперь в связи с последними событиями пришлось переходить на отечественную воду. Она, ну, если честно, так себе. Она, во-первых, мутная, греется плохо, ну и вообще так, Еще прикольно, если, как обычно, в стране вслед за температурой кипения воды поедут э, какие-нибудь математические и физические постоянные, типа, теперь в России π равно 4, и это на 27% больше, чем во всех других странах, поэтому пофиг, что это выглядит стрёмно, теперь и пофиг, что, то есть, то есть, вау, мы... у нас, у нас в России пи больше на 27 процентов, чем во всем остальном мире, догнали и перегнали и запад, и восток, и север, и юг, пофиг, что типа все теперь квадратное, ну, по-моему, при пи 4, всё будет квадратное, Хрена вы знает. Или очень странные формы, или вообще какой то не знаю, четырехмерное, я не знаю, я не математик, пофиг на это, главное, что ух, прям показали, да у нас Пи-4, ну и гравитационная постоянная должна поплыть, а еще лучше, знаете, объявить, что ее действие на территории Российской Федерации окончено. Потому что, ну, давайте смотреть фактом в глаза. Гравитационная постоянная была навязана нам западными партнерами, в частности, Британией, потому что Айзек Ньютон все-таки англичанин. Да и к Ньютону самому э, есть вопросы, явно. Вот, например, вот смотрите, Айзек Ньютон, он Исаак же, да, Ньютон? То есть Айзек, это же Исаак, он Ися? Может быть, он еще и Ньютонберг какой-нибудь? В итоге и будем гордые, значит, летать с квадратными по городу, потому что гравитации нет и потому что пир равно четырем. Ладно, я отвлекся. Значит, после того, как все три даты прошли, в домашнем чате написали сокрушительное для моей психики сообщение, что, возможно, вероятно, не исключено, есть вариант, что горячую воду не отключат вообще. Я такой, что вообще происходит? Где вообще якоря реальности в этой стране и в этой реальности. Как контролировать, управлять пространством вокруг себя, как находить комфорт в постоянстве, если все регулярно идет к черту. То есть не написали однозначно, что не отключат. Там какая-то самая размытая в мире формулировка. Типа, как бы, типа, мы не исключаем вероятность того, что горячая вода может быть в этом году календарном или астрономическом не отключена. То есть на русском языке естественно я живу в россии 30 с лишним лет на русском языке это означает что теперь воду могут отключить совершенно в любой момент без сроков без объявлений без предупреждений и отмашек в сентябре в октябре в ноябре в новогоднюю ночь в любой момент в любую секунду а могут никогда не отключить и теперь Я очень четко понимаю, почему столько перекрытых Сумасшедших и безумных людей Живут в стране нашей, вашей Ну, не то чтобы моей, ну ладно Потому что нормальное мышление Какое-то человеческое в таких условиях Развиться не может Нормальная психика здесь тоже под давлением Вот таких вот обстоятельств хрустит и ломается Знаете, как я это понял Для себя? Моей первой мыслью После вот этого вот отмены Условного отключения воды То есть условной отмены условного отключения воды Было вот что Да это... «Заговор» — это наверняка тупо вообще сделано для того чтобы народное недовольство сдержать, чтобы ко всей вот этой вот социальной, экономической там и всей остальной ситуации не добавлять россиянам еще и бытовые проблемы. Типа мытые, чистые россияне не могут злиться генетически, а вот потные точно бы начали выпендриваться и всячески, значит, мутить и, и, и хулиганить дисциплину. Так что я... С каждым днем чувствую, как я медленно растворяюсь в этом психологическом поле, окружающем меня. Тоже ищу, видите, знаки в объявлениях. Тоже представляю себе в какой-то момент, что мир намного сложнее, чем кажется, что им руководят тысячи вообще непознанных человечеством сил. И все очень-очень туго переплетено. Так что я пошел ценить горячую воду как никогда в жизни, пока у меня есть такая возможность. А вам предлагаю ценить этот подкаст пока он не превратился в нечленораздельное дедовское мычание, где вперемешку будут теории заговора и разные антизападные высказывания. Ценить его, к счастью, несложно. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите ободряющие комментарии и отзывы и делитесь ссылкой на подкаст с друзьями, врагами, западными и восточными партнерами и всеми окружающими вас живыми существами. На этом я отчаливаю, хорошего вам дня и берегите душу от соблазнов тепла.